0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Félix Chassier. Félix se définit comme l'homme de l'ombre de pas mal d'infopreneurs, des noms relativement connus sur le marché francophone. Et il aide ces infopreneurs sur la partie gestion de leur entreprise, sur la partie comptabilité, TVA, service client, etc., etc. Félix vient de s'associer avec Julien Novak-Bourgoin, qui était passé d'ailleurs sur le podcast JAMS, donc c'était l'épisode 9. Si vous vous rappelez, on avait parlé de recrutement, de management d'une équipe distribuée. Donc Félix et Julien s'associent pour lancer un service d'outsourcing à destination des infopreneurs et des e-commerçants. Et l'outsourcing, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler. On entend beaucoup parler de recrutement pour grandir sur Internet. Il faut recruter une équipe, recruter une équipe distribuée. C'est quelque chose qui fonctionne, mais bon, il y a quand même pas mal de douleurs associées au recrutement, le process de recrutement et puis le, le, derrière les, les process de, de management. On en a parlé avec Julien donc, dans l'épisode 9 du podcast Jams. Et à côté de ça, on entend donc assez peu parler d'outsourcing. Donc dans cet épisode, on va vraiment mieux comprendre ensemble ce que c'est que l'outsourcing, donc ce qui s'appelle l'externalisation en français. Et donc la question aujourd'hui à laquelle on va répondre, c'est outsourcing versus recrutement. Quand est-ce que c'est judicieux de recruter quelqu'un en interne dans son équipe et quand est-ce que c'est judicieux, au contraire, d'aller outsourcer une partie de ses activités avant de lancer l'épisode, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence JAMS. Donc chez JAMS, on accompagne, on aide des entrepreneurs, des entreprises à vendre plus sur Amazon. On vous donne les clés, les outils pour vraiment tirer pleinement parti de l'opportunité Amazon. Donc je vous donne rendez-vous sur jams.fr pour avoir un peu plus d'infos. Ça s'appelle j-a-m-z.fr. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui m'approchent en me demandant si je vais proposer des formations. Et donc la réponse est oui, euh, c'est quelque chose qui est dans les cartons. Alors je ne vais pas proposer de formation très générique pour commencer Amazon et partir de zéro, etc. Au contraire, je vais plutôt chercher à proposer des formations très spécifiques sur des sujets euh, plus avancés. Et donc pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. Donc à l'adresse suivante, jamz.fr email, ça s'appelle jamz.fr email. Et aussi une courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Donc Retail Arbitrage Flipping, c'est un fournisseur de produits Retail Arbitrage, mais c'est aussi un prep center, c'est-à-dire un centre de préparation dans lequel il réceptionne, prépare, étiquette vos produits et envoie les colis directement dans les entrepôts Amazon. Donc pour avoir plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur retailarbitrageflipping.com. Donc ça s'appelle Retail Arbitrage Flipping avec 2 P et 1 G à la fin.com. Voilà pour l'intro, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Félix Chassier sur tout ce qui touche à l'outsourcing.
1: je prends des clients un peu premium, c'est-à-dire que je prends des gens qui ont quand une certaine déjà euh, assise sur le, le web et un peu, je, je fais, entre guillemets, tout ce qu'ils veulent pour eux. Là, Je mets en place euh, tout un tas de choses en termes euh, d'automatisation. Euh, je m'occupe de gérer l'administratif euh, la question des taxes euh, notamment la TVA sur le numérique qui, a, qui est assez pointu, qui demande une, une expertise assez pointue on a des équipes de support client pour modérer les commentaires YouTube euh, euh, notamment sur les messages haineux qui ont vraiment un impact sur leur morale etc., sur le moral des, des créateurs de voir, euh, de voir euh, ces, ces haters etc. donc en fait on fait, un peu, on fait tout ce que les créateurs ne veulent pas faire c'est à dire qu'on dit et notre client, bah, tu poses, euh, tu fais ton contenu et on s'occupe de tout le reste
0: Ouais, super, donc vraiment leur, leur faciliter la vie, Exactement. faire euh, ce à quoi ils sont, ils sont bons et euh, s'occuper entre guillemets, c'est pas des tâches ingrates mais on va dire que ce sont les tâches qui apparaissent à partir du moment où il y a un business, il y a euh, des besoins en comptabilité, il y a des besoins euh, euh, légaux, fiscaux, enfin de, 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 de tout type et donc euh, ouais, ils n'ont pas forcément envie ou besoin de, de le faire eux-mêmes et donc c'est là que tu interviens pour venir les, les complémenter
1: et la grosse différenciation, c'est que l'avantage avec nous, bah, c'est qu'il bah, y a un interlocuteur unique, qui est moi, et il euh, n'y a pas besoin de gérer des équipes. Euh, C'est-à-dire que bah, le créateur, il a envie de parler qu'à une seule personne, euh, et euh, il n'a pas envie de gérer des équipes, etc. Et donc, euh, après, ça, c'est mon, mon boulot. Donc, je euh, suis un peu l'interface euh, qui est pluggable à, 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 à n'importe qui pour ces gens-là.
0: D'accord, ouais. Donc, oui. Aujourd'hui, tu as monté une équipe et donc quand on parle par exemple d'aller faire de la modération de commentaires sur YouTube, ce sont des personnes de ton équipe qui vont s'en charger et avec qui le, le créateur en question n'a pas forcément de contact, ne sait même pas qui c'est, mais mais euh, veut simplement que le, le job soit fait. quoi.
1: Exactement. Moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est euh, mise en place des systèmes euh, et de l'administratif euh, de la TVA etc donc euh, autant l'automatisation que le fait euh, euh, de vraiment tout climer d'un point de vue euh, comptable etc euh, et après mon équipe sur tout ce qui est support client euh, tout ce qui est euh, modération etc euh, même aller chercher les factures sur tous les services en ligne euh, Non ça c'est moi qui le fais pour ça dépend euh, ça dépend des questions des accès hein. mm -hmm. mais euh, voilà un petit peu pour, euh, pour résumer ce qu'on fait mm.
0: d'accord oui et alors donc ouais on, on parle de donc d'outsourcing aujourd'hui dans, dans l'épisode yes. ce serait ma première question comment est ce que tu définis l'outsourcing d'une manière générale
1: bah c'est assez simple en fait c'est le fait euh, d'externaliser euh, des tâches euh, en dehors de son de son entreprise euh, c'est euh, faire la concession euh, entre guillemets le faire aussi le deuil de entre guillemets d'embaucher de, des gens <rire> Euh, c'est une autre façon de le définir, c'est-à-dire que euh, bah, l'outsourcing, c'est faire le deuil euh, d'avoir de, euh, bah, euh, des salariés pour ces tâches-là et euh, de se reposer sur des personnes de confiance qui vont justement effectuer toutes ces tâches euh, qui vont être outsourcées, quoi, qui vont être externalisées et euh, finalement aussi de son cerveau quoi. Euh, euh, on sait qu'il euh, y a quelqu'un qui le fait euh, qui le fait bien euh, c'est fait etc, tac, on n'a plus à y penser euh, on, on, en, on en voit entre guillemets euh, un, enfin, on y a, ça, ça se résume à une ligne comptable de, euh, du paiement qui est fait euh, et on n'a pas euh, évidemment qu'on peut vérifier le, le travail etc, mais je veux dire c'est un peu euh, la vision qu'on a de, de, de l'outsourcing
0: Ouais, vraiment simplifier, alléger pour la personne, pour que cette personne puisse se concentrer bah, sur les choses sur lesquelles elle est, elle est forte et typiquement euh, créer plus, faire grandir le business. Et donc ouais, en ayant, on va dire, la, la confiance que bah, cette partie-là euh, n'est pas négligée, au contraire, est gérée. Euh, donc que ça soit voilà support client ou, ou autre. Euh, C'est intéressant que tu parles de, de deuil.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, qu que cette partie-là soit autonome et tourne toute seule. Donc, c'est
0: vraiment ce qu'il faut quand on
1: outsource. Bah, L'objectif, c'est de se dire que le truc tourne euh, tout seul euh, au bout d'un voilà, certain, certain délai, qui peut être de, de plusieurs semaines, qu'on on sait que le truc fonctionne et voilà, euh, euh, qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper.
0: Ouais. C'est intéressant du coup parce que, euh, tu vois, moi, quand j'ai commencé à grandir et il y a un moment... Bah, en tant qu'e-commerçant, je ne pouvais plus être l'homme orchestre qui fait absolument tout, euh, du support client à la compta, au marketing, etc. Enfin, tu vois bien comment, comment on, on démarre, mais au bout d'un moment, on, on tape vite les limites de, bah, de, de, de ce qu'on est capable de, de sortir et de produire en tant qu'entrepreneur. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis plutôt dit, et j'en avais parlé dans l'épisode avec Julien, bah, je vais recruter quelqu'un pour euh, m'aider. Là, l'outsourcing, c'est différent parce que, quelque part, tu recrutes un, un service, un prestataire de service yes. qui, lui, derrière, va faire le management. Et donc, euh, comme on disait, tu n'as pas cette partie de, de gestion... Euh, d'humains et de management à faire où le process de recrutement, c'est simplement euh, entre guillemets, tu cliques euh, sur un bouton pour acheter le, le service et derrière, euh, le service est rendu, mais, mais c'est ça la différence finalement entre euh, recruter quelqu'un et euh, faire appel à un service d'outsourcing.
1: Exactement, ouais. C'est vrai qu'on pense, euh, qu pense souvent par défaut au fait de recruter, euh, mais c'est un peu aussi au, euh, la faute à l'outsourcing elle-même, c'est que bah il euh, y a assez peu d'acteurs euh, euh, qu'on connaît euh, et qui, sont, euh, qui ont une réputation, qui sont fiables, etc. Donc, euh, par défaut, euh, comme on ne connaît pas forcément cette, euh, cette dimension-là, on va plutôt euh, d'emblée penser à recruter. Euh, mmh, mais on va voir de toute façon ensemble qu'il y a des cas où c'est beaucoup plus intéressant de recruter et dans d'autres, c'est beaucoup plus intéressant d'outsourcer, justement.
0: Oui. Oui, ouais, complètement. On va, on va parler de, de ça. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu disais. Tu vois, quelque part, tu parlais qu'un entrepreneur devait faire le deuil euh, de monter une équipe s'il décide de, de prendre la, la route de, de l'outsourcing. J'aimerais que tu, tu parles de, de ça. Euh, tu me disais en off que le, le piège, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs montent une équipe pour des mauvaises raisons. Ah euh, oui. typiquement, est-ce que tu as des exemples bah, de, de mauvaises raisons qui euh, voilà, qu qu amèneraient un entrepreneur à, à monter une équipe alors que quelque part, il est en train de, de, de se tirer une balle dans le pied ou de faire quelque chose en tout cas qui va le, le desservir
1: Yes On peut parler cash sur ton, ton podcast <rire> on, on, on essaye, mais oui, <rire> okay, s'il te plaît bah, En fait, euh, c'est assez courant de voir des gens qui recrutent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que euh, souvent, c'est des, des raisons qui sont inconscientes, hein mais euh, par exemple une mauvaise raison de le faire c'est euh, pour l'ego c'est à dire je crée, euh, je, crée je, je recrute euh, pour entre guillemets avoir l'ego de me dire que j'ai une équipe euh, pourquoi souvent, euh, bah, quand t'es seul dans ton dans ton activité, euh, personne te prend en sérieux en fait. C'est-à-dire que euh, quand tu parles de quand tu parles de ce que tu fais autour de toi, les gens euh, qu'est-ce qui te renvoie euh, à la figure ils te renvoient le fait que t'es pas que ton truc c'est pas sérieux, même si tu fais euh, beaucoup d'argent. Hein, euh, euh, mmh. C'est pas dépendant euh, d'argent que tu fais. C'est-à-dire euh, même si tu te dis combien tu gagnes, etc. Machin, ça sera jamais sérieux aux yeux de certaines personnes. Parce que tu t'as pas les locaux, tu t'as pas les salariés, tu t'as pas les machins, euh, tu coches pas, tu, voilà, tu, tu coches pas certaines cases qui sont dans l'inconscient collectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, euh, ça dépense très souvent ton environnement, mais certains certains entrepreneurs se retrouvent avec une espèce de pression inconsciente, euh, par exemple pour prouver à leurs parents que leur projet est sérieux ou je sais pas quoi. Ils se disent il faut que euh, il faut que euh, bah, j'ai une vraie
0: boîte quoi. Ouais ouais c'est ça. Voilà je Comme si, si on, on a, le, le type avait, avait construit une fausse boîte.
1: <rire> Exactement. Ce qui je pense est une mauvaise raison. Euh... Après si c'est conscient, si c'est conscientisé. C'est-à-dire qu'on sait que c'est important pour nous euh, d'impressionner ses parents et que pour ça, on est prêt à, euh, entre guillemets, payer un coût euh, supplémentaire, euh, euh, un coût supplémentaire en termes d'énergie, en termes de temps. Euh, si, en fait, euh, le modèle d'outsourcing se révélait plus intéressant, Mais il n'y a pas de problème, il faut juste, à mon avis, euh, être conscient de pourquoi on choisit de recruter plutôt qu'à sourcer ou l'inverse, euh, et pas que ça soit des raisons par défaut, euh, comme on peut le voir souvent.
0: Mmh complètement et du coup c'est la question suivante euh, quand ce, ce besoin euh, se fait sentir on se rend compte bah, qu'on qu n'arrive plus à faire tout ce, ce qu'on a à faire et qu'on se dit bon, bah, est-ce que je recrute ou est-ce que j'outsource euh, comment est-ce qu'on peut prendre sa décision quels sont les critères qu'il faut regarder enfin, comment, comment tu vois, un entrepreneur peut, peut réfléchir à la question et prendre derrière la bonne décision sachant que l'outsourcing c'est pas la, la réponse à tous les coups donc comment est-ce qu'on réfléchit à voilà, outsourcing versus euh, recrutement
1: alors déjà euh, déjà, ça dépend de quel, euh, de quel profil l'entrepreneur est, est-ce que c'est l'entrepreneur le, le, qui est seul ou c'est euh, la, la PME, etc. Donc, si on part de l'entrepreneur qui est seul, je pense que la, la principale chose à se demander, c'est est-ce que euh, j'ai besoin de quelqu'un qui, euh, à long terme, va avoir des responsabilités importantes c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on souhaite La première question qui est contre-intuitive à se poser, c'est se demander euh, à un horizon de trois ans, euh, est-ce qu'on a besoin euh, d'un directeur en fait, de quelqu'un qui prend euh, qui prend des décisions, qui est capable de prendre des décisions sur le business, etc. Euh, D'avoir un je dirais un, un poste un peu stratégique. Si c'est pas le cas. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à, à, à recruter en interne. C'est-à-dire que vraiment, je vois l'avantage de recruter, c'est le fait euh, qu'avec le temps, quelqu'un va pouvoir assumer de plus en plus de responsabilités et euh, finalement arriver à un poste qui a des décisions, euh, a des décisions stra stratégiques sur le business. Mm -hmm. euh, ça marche souvent beaucoup mieux de recruter quelqu'un, par exemple un, un vieil, euh, euh, bah, euh, enfin, par exemple aujourd'hui, euh, et que dans quatre ans, il a un poste un peu stratégique, plutôt que d'emblée recruter quelqu'un de, de, quelqu qui a un poste stratégique. Mmh. Euh, cette personne, finalement, évolue avec le poste. Euh, donc pour moi, c'est vraiment une décision sur l'avenir. Est-ce que euh, dans, dans, voilà, dans trois, quatre ans, j'aurai besoin euh, de quelqu'un qui, voilà, qui prend des décisions stratégiques
0: mmh c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'exemple d'un ami entrepreneur qui est, qui est aussi vendeur sur Amazon, alors plutôt aux US en l'occurrence, et qui a recruté aux Philippines un, un gars. Donc au début, c'était pour faire du, du bookkeeping, donc de la, de la comptabilité. Et de, de proche en proche, bah, il lui a donné. Euh, de plus en plus de tâches. Donc, euh, tiens, est-ce que tu pourrais gérer mes, mes campagnes de pub Et bien sûr, il, il lui a donné de quoi se, se former. Hein. c'est n'est pas arrivé euh, comme ça. Donc, euh, cette personne a commencé à, à, à gérer ses campagnes de pub et puis, bah tiens, il y, y a le support client. Et puis, euh, ensuite, il euh, y avait des campagnes de pub externes sur Facebook à, à gérer. Et puis ensuite, euh, voilà, c'était, bah, tiens, on, on, doit, on doit créer des listings. Il faut que tu, tu pilotes le... Le, le, la graphiste etc et de proche en proche bah, il, a, il a vraiment grandi dans le poste et finalement aujourd'hui il assume un rôle qui, qui, serait celui un, qui est celui d'un CEO donc d'un directeur des opérations et il coordonne énormément de choses en, en interne et c'est vrai que le, le fait bah, que, comme tu viens de l'expliquer qu'il qu ait commencé euh, on va dire par la petite porte je ne sais pas si c'est vraiment le, le bon terme mais en tout cas qu'il ait un, un historique long dans l'entreprise, qu'il ait vu petit à petit beaucoup de choses et qu'il est comme ça, cette historique avec l'entrepreneur. Le, avec il bah, y a, y a une, vraiment une, une compréhension euh, euh, mutuelle qui s'est mise en place, une confiance et du coup, bah, la, la personne euh, excelle vraiment dans, dans son, son boulot et aujourd'hui, bah, voilà, sans, sans lui, le, le, le business euh, irait beaucoup moins bien et, et il a un vrai poste.
1: Ça, c'est le, le, le profil, le, ce que tu décris, c'est le profil parfait pour recruter en interne. Euh, sou souvent, tu vois, que, ce qui est un peu dommage, c'est que ça, ça arrive un peu par la force des choses, euh, un peu, je dirais, par hasard, et euh, alors qu'on n'y a pas réfléchi en un mot, tu vois, mm -hmm. euh, au moment de recruter. Mais euh, justement, si on est capable de se projeter euh, sur l'avenir en sachant qu'on souhaite ça, il faut aller, il faut, il faut recruter en interne.
0: Donc, ouais, c'est un peu cette idée que le recrutement, euh, ça doit être vu comme un, un investissement sur la durée, tandis que l'outsourcing, c'est plus, euh, j'ai besoin, on va dire, d'un service qui soit rendu, mais, mais je n'ai pas de, de projection particulière ou d'attente particulière, il faut simplement que le, le job soit fait, qu'il soit bien fait. Et Exactement. Voilà, ouais. C'est comme ça que tu le qu En fait,
1: euh, s'il si n'y a pas d'investissement à long terme, ça pose tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qu'on recrute en interne euh, dans une entreprise euh, a besoin d'évoluer, c'est tout à fait euh, humain de d'évoluer dans une entreprise. Donc il faut, être, il faut savoir si on est, si on a, euh, si on se projette là-dedans, si on est capable d'offrir une perspective d'évolution ou pas. Euh, si on n'est pas capable justement de le faire, qu'est-ce qui se passe C'est que souvent on a, il y a un turnover, c'est-à-dire que euh, on va recruter quelqu'un pendant un an. Euh, voilà, on va être content, etc. Et du jour au lendemain, euh, le, le, bah, le gars il dit Ah, bah, on arrête, machin, j'ai trouvé, euh, trouvé, euh, trouvé quelqu'un. Euh. Tu vois, par exemple, ça arrive souvent. Alors, je ne sais pas si dans les e commerce euh, alors Julien connaît beaucoup mieux l'e-commerce que moi, mais par exemple, chez les infopreneurs, ça arrive souvent que des, que des gars recrutent, par exemple, un étudiant euh, pour faire quelques heures, euh, par exemple, deux heures par jour. Euh, mais comme ça ne s'inscrit pas, finalement, dans le projet professionnel de, de, de la personne, et euh, eh bien, euh, bah, le problème, c'est que euh, dès qu'elle aura fini ses études, etc., elle va trouver, un, entre guillemets, un vrai travail, et euh, tout ça, 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 va, ça va partir. Alors, oui. Évidemment, aussi, on peut recruter dans des pays comme Madagascar, les Philippines, etc., mais... Euh, c'est pareil partout, tu vois, dans ces zones géographiques aussi, tu as pas mal de turnover s'il n'y a pas de, de perspective d'évolution parce que euh, les opportunités grandissent énormément, il y a beaucoup plus d'offres de, de, d'emploi qui visent justement ces zones-là et, euh, et dès que finalement, ils trouvent euh, un meilleur job, etc., si tu vois, tu n'es pas capable d'offrir une évolution, euh, bah, ils vont partir, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est hyper important de savoir si on est prêt ou pas à offrir des perspectives d'évolution dans son entreprise
0: complètement D'accord. Alors il y a quand même quelque chose euh, qu'on pourrait mentionner donc, euh, dans cette question est-ce que j'outsource, est-ce que je recrute C'est que ben, quand on recrute quelqu'un, forcément c'est pour un, un temps donné, enfin euh, je veux dire un temps qui, qui peut être long, donc il y, y a quelque part, on, on cherche à recruter quelqu'un, il y a toujours une phase de formation au début, donc c'est pour que la relation dure dans le temps versus l'outsourcing qui est un petit peu plus transactionnel de ce que je comprends. Enfin, Comment est-ce que tu, tu vois cet aspect-là de, de la flexibilité que, que permet l'outsourcing versus ben, le, la construction qu'on peut avoir avec un à un employé
1: Oui, bien sûr. Mais tu vois, on parlait des perspectives d'évolution qu'il faut offrir, mais il y a aussi euh, implicitement quand tu, quand tu recrutes, recrutes quelqu'un en interne, euh, tu as quand même un, un certain engagement implicite euh, de par la relation humaine qui s'installe et du fait que euh, bah, tu dois aussi avoir la sécurité de... Euh, alors évidemment, si tu salarié dans un, si tu salaries dans un pays, euh, tu as la loi qui vient, euh, qui vient là, mais même si tu prends quelqu'un en freelance, implicitement, tu as quand même as, on est tous humains et on a on a quand même cette, cette sensation de d'avoir une certaine obligation de pas euh, le, on peut pas le virer du jour au lendemain etc enfin euh, y en a qui le font mais euh, en tout cas moi c'est pas ma vision euh, <rire> c'est pas ma vision du, du, du recrutement quand on le fait en interne il euh, y a on est, là, y a toujours cette part où euh, bah, on il y a un engagement et euh, bah, est-ce qu'on est-ce qu'on veut assumer ça tu vois ça ça dépend euh, de la sécurité euh, financière bah, de la de, 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 de l'entrepreneur du projet etc donc par exemple quand on est euh, quand on est un, un petit entrepreneur qui commence à faire ses je sais pas moi 2000 euros de bénéfices etc euh, on n'a pas encore peut-être la sécurité de se dire qu'on est prêt à, à s'engager implicitement avec quelqu'un. Euh, mm -hmm. Alors que quand, quand on est dans, dans une PME, par exemple, ça, là on entre dans des, dans des problématiques qui sont assez différentes en termes d'outsourcing et de, de recrutement.
0: D'accord. Et typiquement, qu'est-ce qui change sur cette question recrutement versus outsourcing quand on est une, une PME ou une, une ETI, une boîte qui est, qui est plus grosse versus un, un entrepreneur
1: bah, Déjà, là, on n'est plus dans euh, déjà, une, fin, une, une PME, euh, déjà une certaine sécurité financière et euh, peut déjà… Euh, envisager finalement le coût de l'investissement dans, euh, dans des gens de manière beaucoup plus euh, sereine, etc. Donc, la problématique de l'outsourcing, euh, de l'enjeu, euh, commence à, à bah, se transformer. C'est-à-dire que à mon avis, euh, là, on est plus dans un rapport où pour se demander si on outsource, euh, il faut voir si euh, les tâches ont sont standardisables et ont été standardisés, définis, etc. C'est-à-dire que euh, et c'est moins le cas forcément quand on est un, un petit entrepreneur. Euh, par exemple, quand on a une PME, on a des process clairs sur des tâches. Euh, on suit le process, ça fonctionne, etc., etc. Il et n'y a pas euh, finalement un, finalement des soit une décision stratégique, soit le besoin de louer un espace mental au-delà de la force de travail. C'est ça qui change, euh, c'est-à-dire que à mon avis, recruter un, recruter, entre guillemets, un salarié ou quelqu'un en interne il faut le voir non pas simplement comme euh, finalement le fait qu'on est euh, on recrute entre guillemets euh, de la, de la force de travail, c'est plus que ça c'est-à-dire que l'intérêt c'est aussi d'avoir une capacité à gérer euh, tout un tas d'imprévus et euh, finalement beaucoup plus de projets qui demandent de l'espace mental. C'est-à-dire que la personne est focus uniquement sur toi et a la capacité euh, d'assumer un certain nombre de projets qui demandent l'espace mental, alors que l'outsourcing, euh, bah justement, ce n'est pas le cas. Là, tu vas plutôt chercher, quand tu es DRH, euh, bah bah si tu outsources, tu vas chercher à prendre des tâches dont tu sais que les process ont été déjà faits et euh, tu vois un intérêt en termes de flexibilité, c'est-à-dire que tu prends un, par exemple tu prends un prestataire, tu sais, euh, tu as un interlocuteur unique, euh, je pense que pour moi c'est le, le, le bon process d'outsourcing quand tu passes quand quand, enfin, quand avec des PME, parce qu'il y en a qui, entre guillemets, font ramener leurs sous-traitants finalement dans l'organigramme de, de la boîte, et euh, ça perd de son intérêt, même si c'est déjà une, une évolution. Euh, ça perd son intérêt parce que, en fait, dans une boîte, plus le nombre de collaborateurs euh, augmente plus ça crée des frictions, de la dispersion en termes d'efficacité, de, de, parce que euh, chacun ne sait pas forcément qui il doit contacter précisément. Et le fait de devoir gérer des communications qui viennent de personnes différentes, qui n'ont pas tous les éléments, etc., ça crée beaucoup, beaucoup plus de frictions. Donc, quand tu outsources, tu vas chercher plutôt quelqu'un euh, bah, quelqu où il y a euh, finalement une centralisation unique c'est telle, telle personne qu'on contacte et après ils font leur, entre guillemets leur tambouille en interne donc en termes de flexibilité ça permet euh, le fait euh, bah, qu'il n'y a pas euh, les mêmes engagements que si tu salarié, évidemment tu vois ou aussi même si tu prends des gens où, que tu, qui doivent entre guillemets euh, évoluer sur le long terme mais aussi ça permet de réduire le nombre de personnes qui sont dans ton projet et donc éviter la, la dispersion de toutes les équipes, etc.
0: Donc pour moi, ça
1: a vraiment un intérêt si tu as des, des, des process qui, sont, euh, qui tournent et qui sont standardisés.
0: Oui, je comprends. Et ça, tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à recruter, avoir quelqu'un en interne. Et tu parlais typiquement de, de devoir assumer des responsabilités, gérer les imprévus et on va dire euh, être relativement créatif euh, sur... Euh, le poste même et, et être capable de le faire évoluer, d'aller amener des, tu vois, des nouvelles directions dans la boîte, amener des nouvelles idées, etc. Donc vraiment être, être force de proposition, tandis que l'outsourcing, c'est quelque chose qui est cadré et finalement, il y a une sorte de, de responsabilité du résultat. On est là pour obtenir un, un résultat de manière prévisible et entre guillemets, on ne veut pas trop en entendre parler, enfin, on a une personne, un interlocuteur en cas de besoin, mais on n'est on est pas là pour euh, voilà, vraiment manager, gérer et euh, aller dans le détail sur, euh, sur cette, ce, ce périmètre de tâches.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, suivant les postes de ton entreprise, il bah, y a des postes dans lesquels euh, tu as plutôt besoin d'une force de travail seule, et donc je pense que c'est plus intéressant d'outsourcer, et tu as des tâches, des, des postes qui nécessitent plus euh, la combinaison d'eux, ou même certains postes euh, qui nécessitent même uniquement de la gestion et c'est l'espace mental. Quoi.
0: Mmh. Complètement. Alors, euh, j'ai une question qui est plus spécifique au, au e-commerce. Est-ce euh, qu'il y, y a des choses, des, des tu vois des postes, fin, ou des, des zones dans le e-commerce qui sont relativement faciles à, à outsourcer Et tu vois des, des choses qui, enfin seraient propres au e-commerce par rapport à d'autres euh, d'autres canaux comme je sais pas puisque c'est ce que tu connais ou d'autres business models comme une SaaS. Ou... Enfin, est-ce qu'il y a des choses dans le e-commerce euh, qui sont faciles à, à outsourcer
1: L'avantage du e-commerce comparé à l'infopreneuriat, c'est que je pense que euh, les process sont beaucoup plus similaires euh, d'un e-commerçant à l'autre, et donc ça facilite le fait d'outsourcer. C'est-à-dire que bah, quand tu fais du Amazon, euh, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, mais euh, bah, <rire> l'interface d'Amazon quand même reste reste la même, etc. Euh, les outils sont sont assez communs. Euh, et les choses à faire euh, finalement sont assez similaires en termes de, de, de gestion des stocks gestion des reviews euh, en termes même euh, bah, de la publicité par exemple sur, sur Amazon ou autre, donc les process sont beaucoup plus faciles à, à délimiter que les infopreneurs il y en a un qui va utiliser Podia l'autre ClickFunnels, oui. machin etc donc c'est donc je pense que c'est un, bah, un avantage pour l'e-commerce e de faire faciliter l'outsourcing.
0: Oui, complètement. Donc euh, Sur Amazon, c'est clair qu'il y a une seule interface leur centrale qui est la même pour tous les e-commerçants et comme tu le dis, les, les process sont les mêmes et j'imagine après, tu vois, de, de la même façon, euh, tu vois, si tu formes une personne de, de ton équipe à, à gérer un, un e-commerce, bah, elle sera capable de gérer tous les e-commerce pareil pour un Shopify. Donc, il y a peut-être des variations d'une plateforme à l'autre mais globalement, euh, c'est des petits deltas, et, et après, euh, voilà, d'un client à l'autre, euh, on est sur le même genre de tâches, le même, euh, voilà, le même environnement, et donc euh, ouais, je comprends que ça soit quelque chose qui soit relativement standardisé d'un business à l'autre, finalement. Et donc, au, au niveau du service, donc, vous avez euh, monté une équipe qui peut se, se brancher comme ça sur des, sur des comptes Amazon et, et sur des business de e-commerce. Donc typiquement, quand on parle d'Amazon, est-ce que vous faites euh, de la gestion des, des, des reviews, par exemple Est-ce que c'est quelque chose que, que vous faites Exactement.
1: Bah, c'est toutes les tâches, euh, c'est toutes les tâches qui sont globalement standardisées dans, dans un dans un dans un business Amazon, e-commerce en général. Euh, par exemple, bah, la gestion des stocks, les mauvaises reviews, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Machin. L'interface euh, bah, euh, Amazon, etc. Donc toutes les tâches euh, finalement qui sont euh, qui sont euh, qui sont
0: standardisées. Ouais. tous les aspects de la performance opérationnelle.
1: Alors ça, c'est plutôt Julien qui s'en occupe parce que lui, il a une, une gros, grosse expérience bah, dans l'e-commerce dans, dans e en ayant bossé pour, euh, pour Paul de là et, euh, et d'autres euh, gros e-commerçants. Donc moi, c'est moins ma partie. Où je suis plutôt spécialisé en entrepreneur, mais en tout cas, c'est ce que je vois. On a, on a déjà un agent qui est, qui est opérationnel là-dessus. Euh, voilà ce que je peux dire euh, là-dessus.
0: D'accord. Et donc, c est, c est un, vous êtes sur des business qui sont en français uniquement ou typiquement, si on a un business sur Amazon Europe, la, la personne peut où les personnes peuvent euh, opérer comme ça au niveau européen
1: Alors, nous, on a des agents qui sont bilingues, donc français-anglais. Euh, après, s'il faut des langues particulières, euh, le mieux, c'est de, en... enfin, de nous en parler et, euh, et on voit si c'est possible ou pas.
0: D'accord. C'est généralement suffisant, hein, français-anglais, pour... Euh... Pour gérer un business Amazon Europe, mais en effet, euh, euh, c'était juste pour, euh, pour pour savoir. Et, et du coup, la, la communication. Donc, si on travaille avec vous, si, si moi je vous donne mon compte Amazon, euh, comment ça se passe je, je parle avec l'un d'entre vous, mais je parle jamais avec l'agent. C'est ce qu'on disait ou comment comment ça se passe au jour le jour avec euh, euh, la, de, de travailler avec vous, tout simplement.
1: Donc, pour le moment, la, la communication se fait uniquement avec euh, avec Julien, euh, justement parce qu'il connaît et euh, sait parler aux e-commerçants, c'est important en termes de communication, euh, bah que le, la personne avec qui on travaille se sent vraiment compris. Euh dans ses besoins, etc. Euh, et on a euh, donc nos agents qui, euh, qui euh, finalement euh, effectuent euh, les tâches, etc., qu'on manage, etc. Euh, S'il y a besoin de voter, etc., bah, c'est nous qui nous occupons. Mm -hmm. euh, mais à partir du moment voilà, où nos équipes gagnent en expérience, etc., et qu'on peut promouvoir quelqu'un, euh, donc on a trois échelons il y a l'agent, euh, il y a la. D'abord, il y a l'agent, après, il y a le team, euh, le team leader et après, euh, l'operation manager. Mm -hmm. À partir du moment où on va pouvoir, euh, on va pouvoir promouvoir quelqu'un en operation manager, bah, cette, euh, ce sera cette personne-là qui sera au contact euh, direct euh, au quotidien euh, et Julien qui va chapoter le, le tout, etc. Donc, euh, mais l'idée c'est d'avoir une personne euh, unique. Et l'avantage de, de, de bosser justement avec un operation manager, en tout cas chez nous, c'est que à la fois la personne est, euh, connaît un peu tout le business et est, cap est capable euh, de, de voir si tout fonctionne, etc., machin, etc. Mais aussi, elle travaille, elle est, euh, elle est euh, dans la pratique puisqu'elle elle, euh, s'occupe elle-même des des tâches qui vont être peut-être qui vont être les plus les plus délicates dans les process qui ont été outsourcés.
0: Oui, super. Ok. Écoute, Félix, on en arrive à, à la fin de cette interview. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut euh, te contacter
1: Ouais, déjà, ça, c'est passé vite. Euh, alors, euh, en... Donc, on mettra un lien donc, en description euh, bah, sur notre site, etc. Et euh, bah, si euh, des gens veulent nous contacter, donc tu peux nous contacter par notre site ou directement, par exemple, sur, euh, sur Messenger. Euh, donc, moi, je réponds sur Messenger. On mettra aussi le lien bah, si des gens veulent plutôt euh, discuter
0: avec nous. Euh, voilà. Nickel. Donc, ouais, votre service s'appelle le service client, en l'occurrence. Exactement, ouais. Super. Eh ben, merci, Félix, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt.
1: Salut Merci à toi.
0: Voilà pour l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair sur tout ce qui touche à l'outsourcing. Avant de se quitter, quelques petites choses à vous dire. Donc, comme d'habitude, les liens sont en description du podcast si vous voulez retrouver typiquement le service de Félix ou le contacter directement. Autre chose, si vous n'êtes pas encore sur la newsletter Jams, ben je vous invite à la rejoindre. Donc Ça se passe à l'adresse suivante, jams.fr slash email. Donc ça s'appelle jamzfr slash email. Et donc sur cette newsletter, vous recevez des conseils, des stratégies, des études de cas en lien avec la vente sur Amazon. Et comme je le disais en intro, des infos sur les futures formations qui vont sortir, des formations très spécifiques, très pointues sur des sujets qui sont jusque-là pas couverts sur le marché. Et donc pour rien rater, il ben n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rejoindre cette newsletter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.